0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do 3G1. O meu convidado de hoje começou a jogar no Brasil, começou como defensive end, passou para defensive tackle e desde que mudou para a Irlanda sonha em jogar como tight end. Após 3 anos a treinar na posição, ainda não fez o seu primeiro jogo oficial. Vamos falar hoje com Adriano Dorta. Uh, Dorta, diz-me uma coisa, como é que começou, ou como é que foi o teu contacto com o futebol americano, primeiramente? Bom, o meu primeiro
1: contato com o futebol americano foi em 2017. Uh, na minha cidade, eu sou de Santos, São Paulo. A minha cidade ela tem um time de futebol americano desde 2010, mais ou menos. E eu nunca tinha jogado futebol americano, eu nunca tinha assistido. Uh, eu era leigo no ass... totalmente no assunto. Uh, conheci o futebol americano por uma única coisa, que era. Uh... A Gisele Mbinti, que é uma brasileira, ela é casada com um jogador de futebol americano, que é o Tom Brady, e esse era o único contato com o futebol americano assim, que eu conhecia, que era porque ele era casado com uma brasileira, e, e era isso. Um amigo meu, de infância, ele jogava futebol americano desde 2010, nesse time de, de, de Santos, que é o Santos Tsunami, e ele sempre me convidava... Convidava todo ano para ir lá jogar, fazer um teste e, e ver o que, que eu achava. Mas eu sempre, recusa, sempre recusava. Ele me chamava e eu recusava. E... Por alguma razão especial? Não, eu, eu só praticava outros esportes. Eu, ah, sempre, okay. eu, eu sempre pratiquei karatê e Boxe, que foram os, os esportes que eu sempre pratiquei. E... Na altura lá em 2016, 17, eu conheci o League of Legends e era um jogo que ele, no Brasil ele estava criando o corpo para ser um jogo entre aspas profissional, entre aspas não, né, para ser profissional. Na época não era, mas depois de um tempo se tornou algo que hoje em dia você pode procurar uma vida financeira, uma carreira dentro do, do, do esporte eletrônico. E eu estava focado nisso em virar jogador profissional naquela época e por alguns motivos eu não consegui, e em 2017 é, eu fui diagnosticado com depressão, e aí, tipo, a minha vida tava com, um pouco conturbada por causa da depressão e tudo mais, e aí eu queria mudar um pouco meu, o status da minha vida, eu queria ser uma pessoa mais ativa, porque eu só vivia no computador jogando e tal, e um dia ele me convidou e eu resolvi aceitar, falei, não, tá bom, depois de tantos anos você me chamando, eu vou, eu vou aceitar. E aí ele falou assim, ó. Ele me chamou em setembro, mais ou menos. E na época eu pesava uns 125 quilos. Eu era eu era bem eu tava bem acima do peso. E eu falei assim, tá, eu vou fazer isso, mas eu quero fazer isso bem feito. Então eu comecei a treinar, a correr, fazer dieta. E para emagrecer. E aí eu fui fazer o teste em fevereiro do outro ano. E eu tava pesando 85 quilos.
0: 40 quilos a menos.
1: 40 quilos a menos em... Três quatro meses mais ou menos eu perdi 40, 42 quilos em quatro em, em meses e aí eu fiz o teste lá, fiz supino. Acho que eu consegui fazer três ou quatro repetições no supino. É, assim, eu não, eu não treinava já há um bom tempo. E aí tinha os testes de corrida, tudo aquilo que você faz num tryout, né? Yeah. No combine, vamos dizer assim, da NFL. Só que né. Um proporções menores. E aí eu fiz lá os testes e tudo mais, e aí quando saiu o resultado, eu tinha passado, e o cara falou, ó, oh, semana que vem já começa o treino, o técnico do time lá, e aí eu falei, pô, eu vou começar a aprender sobre o esporte, porque eu não sabia nada, só tinha ido lá fazer o teste, e falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa, e na época tava tendo Super Bowl já,
0: yeah. e
1: já tava no wide card, assim, na, na, na parte lá do mata-mata, né. E... Eu, eu como eu estava muito entusiasmado para aprender sobre esporte porque eu não sabia nada eu era tipo totalmente leigo eu fui com um amigo num, em um bar e a gente foi assistir o um jogo que foi meu primeiro jogo da NFL que foi Patriots e Seahawks que o Seahawks ganhou o jogo e o segundo jogo foi Dallas contra Green Bay Packers
0: Sim.
1: e o Green Bay e o Green Bay ganhou aquele jogo assim no último na última jogada um chute, foi um foi um jogo foi um jogo muito legal. E
0: eu lembro desse jogo.
1: É, foi 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 incrível que tipo eu o, o Aaron Rodgers lançou uma bola o receiver que eu não lembro o nome agora e era o, o receiver era com os dois J
0: Jalen Cook acho eu.
1: É, e ele, ele fez uma bem. recepção na sideline, assim, tipo, com, a, com, a pontinha, com as duas pontinhas do pé no, na sideline, faz uma recepção e aí eles conseguem o, o chute, né? Consegue a, a distância para o chute com aquela recepção e eles, eles ganham o jogo. Então, aqueles dois jogos foram os primeiros jogos que eu assisti de NFL. E foi o mesmo ano que o Tom Brady fez a virada histórica lá no, contra os Falcons, que ele estava perdendo de 28 a 3. E eles yeah. viraram para é, 33 a 28, algo assim, 31 a 28,
0: 30, e, uh, e, yeah, e ganharam, ganharam o Super
1: Bowl. Foi esse foi meu primeiro ano assistindo, e cara, eu fiquei maravilhado, né? E o meu primeiro jogo, como foi contra o Pre, foi assistindo o Patriots. Eu comecei assistindo o Gronkowski, Gronkowski, que é um dos melhores jogadores aí que tem na, na posição dele, e aí eu pensei assim: falei, pô se eu for jogar esse jogo, eu quero ser que nem esse cara, eu quero fazer o que esse cara faz, porque é, parece ser muito legal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e comecei a ver vídeos no YouTube, procurar a jogada do cara, e eu fiquei fascinado. Só que aí eu tive, uma, eu tive uma tristeza, né quando eu fui procurar no Google, coloquei lá o nome dele no Google, e aí eu fui ver as, as medidas dele, né o cara tinha 1,96m, é, 115kg, eu falei, pô, Aí eu fiquei muito chateado, falei,
0: com certeza isso eu não vou fazer. E pensar mas... assim, per perder e pesa, ma pesa mais, <risos> e pesa mais. só perdido 10 minutos. É, eu, acho que eu, é um eu acho que
1: eu fiz alguma coisa errada, foi, foi isso que eu pensei. Aí eu falei, pô, mas 1,96m um eu nunca vou conseguir mais, eu não vou conseguir ter, eu não vou crescer mais que isso, eu tenho 1,84m. Um e, e aí eu falei, eu falei, pô, mas eu vou tentar mesmo assim, né? Eu falei, eu vou chegar lá, eu vou falar que eu quero jogar nessa posição e eu vou ver o que acontece. E aí no dia do meu primeiro treino, uh, o coach lá separou o pessoal, cada um, uh, os novatos para esse lado, os, 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 os veteranos vão para o outro, e a gente aqui vai, vai ter uma conversa rápida, vou explicar como é que funciona e tal, e aí beleza, e aí chegou na hora de escolher a posição lá e falou: Ó, oh, que posição que você quer uh, jogar? Aí eu falei, pô, eu quero jogar de tight E aí o coach olhou no, no livrinho que ele tinha as anotações dele, aí ele falou: "Hum, Tyrande". Aí ele falou assim: "Ah, tá bom, você vai ser o defensive end, então". E <risos> Aí eu falei: "Pô, não sei o que significa, não sei o que isso significa, mas tá bom, né? Melhor melhor você deve saber mais que eu, então tá bom". E aí e aí foi, eu pensei que ia jogar no ataque, acabei mudando para defesa e virei defensive end. E basicamente, essa foi o começo da, da história no futebol.
0: E diz-me diz uma coisa: tu, quando falaste aí que a, o teu primeiro clube foi os, teus, uh, tsunami, os Santos Tsunami, certo? Isso está Isso ligado com, com o Clube de Futebol Santos ou não?
1: Sim, é assim: não, e sim, porque quando eles começaram o time eles não tinham patrocínio, mas como o nome da cidade é Santos, eles colocaram o, nome, é, o primeiro nome da cidade, assim como nos times da NFL, né, que tem o primeiro yeah. nome da cidade e um, e, um, e um apelido, um nickname, eles colocaram o Tsunami porque é uma, é uma cidade que fica na costa do país, que é uma cidade yeah. de praia e tudo mais, então era meio ligado com onda, essas coisas, o pessoal surfa bastante lá, e aí eles colocaram esse nome. Mas aí, com os com o passar dos anos, como o Santos... É, assim Santos tem outras coisas, além de ser só o, a cidade do time de futebol, mas se você claro. perguntar para 99% das pessoas, elas vão saber só do time do Santos. Então, eles correram atrás do patrocínio, de fechar uma parceria com o Santos, e o Santos abraçou a ideia e eles uh, colocaram o logo do time na camisa. Então, o logo do time da camisa é do Santos, com uma onda. Então, é basicamente yeah. isso.
0: Porque, se eu não estou enganado, há mais, há mais clubes, digamos assim, de futebol, que eu sei que não tem só futebol, mas clubes de futebol, tipo o Flamengo, o Botafogo, que também têm depois clubes de futebol americano, ou associações com de futebol americano. O Botafogo, acho que é os, os Lizards, ou o que é, se não estou em erro, é o Flamengo também tem. É, reptile, é o Botafogo é reptiles, reptile, é isso.
1: aí o Vasco e o... Eu acho que o Vasco e o Botafogo, o Botafogo ele não existe mais. O Botafogo ele se, ele se fundiu com o, o Vasco. Não e foi. aí agora o Vasco chama Vasco, Vasco Almirantes. Uh, o Flamengo... Uh, eu não vou lembrar o nome do Flamengo agora. Mas assim, a maioria dos times de futebol americano, eles procuram os times de, de futebol para conseguir uma parceria... Uh, porque assim, o futebol americano, todo mundo sabe, é um, é um esporte caro de se praticar. É, é, pelos equipamentos yeah. e, e você precisa de um campo e tudo mais, então os times eles procuram parcerias para pro, como o time de futebol já tem um campo pelo menos o que eles esperam ter de volta é um lugar para poder treinar então eu acho que é, é, o, o time de futebol americano no Brasil, ele tem essa facilidade, entre aspas, de conseguir um patrocínio se unindo a times de futebol
0: é, normal né? o futebol inglês e isso também dá outra, dá outra visibilidade ao próprio desporto, ao futebol americano no, no Brasil. Porque associar um clube de futebol como o Santos, como o Flamengo, como o Vasco da Gama ou Palmeiras Sim. ao futebol americano dá outra visibilidade ao desporto e atrai, e atrai mais, mais pessoas para, para o desporto em
1: si. Eu acho que esse é o ponto crucial para o futebol americano no Brasil, ter crescido tanto quanto ele cresceu nos últimos anos, e vai crescer muito mais nesses anos que vão vir, porque eu acho que os adeptos do futebol, eles ajudam muito na questão de arrecadação de dinheiro, de fundos para o time, porque eles pagam ingresso, eles compram é, uniforme, é, é, sei lá, boné, então, tipo, eles estão no jogo, assistindo ao jogo, aos jogos, eles é, ajudam a equipe né motivando, cantando, então, você vai num jogo de futebol americano de um time que tem uma ligação com o com, com um clube de futebol, você tem, sei lá, 200, 300 pessoas assistindo um jogo.
0: Yeah.
1: Então, é, é bastante coisa. Então, isso reverte em fundos para o time. E, querendo ou não, cria visibilidade, né? As pessoas claro. vão conhecendo cada vez mais e chamando mais adeptos para o esporte.
0: E outra coisa que tu falaste que, antes de começares no, no Santos fizeste um, um, os testes, tinhas um, uma sim. espécie de combine. Isso. Isso é obrigatório para qualquer pessoa ser aceito no clube ou, ou foi só nesse ano? Por exemplo, vamos supor que eu, eu amanhã ia tentar entrar no, no Santos para jogar futebol americano. Tinha que passar no combine ou não?
1: Então, sobre o Santos, é, na época que eu jogava lá, sim, era você era obrigado a fazer e aí dependia muito da de como você saía nesse teste. Mas, assim, Santos é uma cidade, no Brasil, é uma cidade pequena, não é considerada uma cidade grande, ela tem mais ou menos 500 mil habitantes, e só que tem muita gente que pratica esporte, por ser uma, uma cidade de costa, e tal, então tem muita gente que anda de skate, surf, tem o time de futebol, então, tipo, você tem várias pessoas praticando esporte, e eu acho que lá você tem uma gama de pessoas que querem partic participar ou praticar algum esporte é muito grande. Então, tem muita procura. Você não pode colocar todo mundo dentro do time. Claro. Então você precisa ser um pouco mais seletivo.
0: Okay, uh, okay.
1: Mas em outros times, em cidades menores ou que tem menos público... Por exemplo, se você for para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade gigantesca, os times lá têm que lutar por atletas. Porque você está... Contra outros oito times que também querem que o atleta jogue no time deles. Então, basicamente, eu acho que não tem essa obrigatoriedade de você fazer um teste. Acho que só de você chegar lá e falar, ó, oh, eu quero jogar. E, então, eles vão tipo, pensar, ah, se ele não for jogar aqui, ele vai jogar em outro time. Então, é melhor deixar hum. ele jogar aqui.
0: Okay, então, acho que é por okay. isso que muda. Okay. E tu agora estás na Irlanda, embora nunca tenha jogado um jogo oficial... É, eu, eu
1: quando eu falo para meus amigos que eu tô aqui já há três anos e eu nunca joguei, é, assim é triste, mas eles dão risada, né? Porque é. quando eu saí do Brasil, o meu objetivo não era vir para Irlanda, o meu objetivo era ir para Alemanha para jogar lá. E a, com essa, com a pandemia e tudo mais, acabou meus planos meio que foram pro o abaixo. Então eu tive que replanejar tudo e aí eu Estou querendo jogar agora esse campeonato, eu tive uma lesão agora no meu pé esquerdo, e perto do jogo, mas eu eu tenho um amigo, do, um, o pai de um amigo meu, ele está me ajudando com a fisioterapia, é, então eu espero que nesse próximo jogo eu já consiga
0: jogar, que é no domingo. E tu aqui na Irlanda finalmente viraste end. Sim, sim. Era o Normalmente... meu sonho,
1: era o meu sonho. Cara, eu falei assim: quando eu chegar lá, eu falei para os meus amigos, né? Eu falei, e aí, cara, como é que você, quando você chegar lá na Irlanda, como é que você vai fazer? Você vai jogar? Eu falei, pô, eu não conheço nada lá. Eu não sei qual é o nível. Eu não sei como os caras jogam, se eles são organizados, se tem tudo certinho, posição e como que é. Mas quando ele chegar lá e ele perguntar onde que eu jogo, eu vou falar que eu jogo de Tyrande. Porque. <risos> Era, sempre foi um o meu sonho querer jogar e se o cara não souber onde eu jogo e eu já falar para ele que eu jogo de Tyrant, ele não vai ter opção, ele vai ter que colocar lá.
0: <risos> e foi mais ou menos isso. E, e daquilo, embora ainda não tenhas jogado um jogo oficial, já, já deu para ver as diferenças entre o Brasil e, e a Irlanda, suponho eu. Sim. Que, 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 qual é a maior diferença ou as maiores diferenças que tu encontras entre um país ou o futebol americano num país e no outro?
1: Uh, se eu for comparar com, com o Brasil, que foi o lugar que eu joguei os campeonatos né, lá, valendo, valendo premiação de dinheiro e tudo mais, eu acho que a, a, grande, a, a, a maior diferença que, que eu encontrei é a seriedade que os dois países levam o esporte. Eu acho que o Brasil leva o esporte muito mais a sério. O brasileiro leva o esporte muito mais a sério. A liga ela é muito mais competitiva em questão de querer, assim, de vontade dos atletas, do que aqui na Irlanda. Eu acho que aqui os atletas, eles, eu não acho que eles podem ser considerados atletas, porque eles não eles não dedicam a vida para melhorar. Eu acho que eles levam aqui como hobby. Então é mais um time de amigos que se juntam ao final de semana para jogar mesmo que nesse, nesse nesse momento que eles estão juntos eles é, dedicam tempo para melhorar mas acho que Sim. fora dos treinos eles não se dedicam eles têm Sim. a vida deles assim não estou criticando nem nada eles têm a vida deles eles uns são pai de família outros têm que cuidar da de, 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 deles próprios emprego e tudo mais mas eu acho que essa é a grande diferença a, a seriedade que cada um lida com o esporte
0: e, e tu falaste que Há atletas a jogar no Brasil que recebem dinheiro para jogar, sim, e são e vivem só do, do, do futebol americano. Ou também tem em paralelo outro trabalho? Sim,
1: tem alguns poucos jogadores eles conseguem ter uma uma vida só para jogar futebol americano com salário a ah, que consiga manter ele só para jogar futebol americano.
0: Isso na Irlanda é impensável,
1: é assim. É a minha opinião a minha opinião é, é um pouco injusto porque a liga ela não é uma liga profissional no Brasil e nem na Irlanda então eu acho que você colocar atletas que são pagos para só se dedicar ao futebol americano e eles seriam obrigados a jogar contra pessoas que não são pagas e às vezes têm serviço ou ou fazer outras coisas da vida e não tem o futebol americano como prioridade na vida eu acho um pouco injusto mas as coisas não são sempre como a gente quer, então eu acho que, eu acho que a Irlanda tá certa nessa questão, porque quando eu vim para cá, a primeira coisa que me falaram é, é aqui ninguém recebe dinheiro, e se você e se só vai se receber quando a liga for uma liga profissional, ou todo mundo recebe ou ninguém recebe, então eu acho que isso é um pouco justo, Uh, mas ao mesmo tempo isso uh, meio que desanima as pessoas a quererem melhorar porque se eu vou falar assim, pô, eu vou ser melhor por qual motivo? se eu vou ser só melhor eu não vou ser reconhecido financeiramente por isso então, eu acho que isso atrapalha um pouco o crescimento dos atletas assim de ser criado uma cultura de ser um atleta
0: porque o reverso da medalha, o outro lado é tu vejo aquele atleta que vive do futebol americano e que joga na tua equipa, ou na equipa da cidade ao lado, isso Sim. faz a ti crescer melhor e chegar ao nível dele para também receber dinheiro. Também tem já essa perspectiva.
1: Por exemplo, lá no futebol americano no Brasil, a gente teve um time em 2018 que foi campeão invicto, e ele fazia, assim, eles faziam tipo 90 a 0, 100 a 0, 75 a 0 nos outros times, e a maioria, assim, 90% dos jogadores desse time eram pagos só para jogar futebol americano. Então, e qual era,
0: qual era a equipa?
1: Era na época era o Cruzeiro. Eu não lembro agora o, o nick do, do time, mas, mas era o Cruzeiro, associado... Era associado a um time de futebol.
0: Lá está. Tem, tem outro E aí time de foi financeiro. uma empresa,
1: é, foi uma, foi uma, uma junção de coisas. O, 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 uma empresa que ela já é famosa na liga de, de vôlei lá no Brasil agora eu não vou lembrar o nome, mas ela, essa empresa ela já patrocinava um time de, de vôlei do Cruzeiro, mas ela não tinha a ver com o time de futebol do Cruzeiro, ela só tinha a ver com o time de vôlei, e ela queria expandir uh, para o time de futebol americano, então ela é, fez uma junção com o time de, de, futebol do cruze, de futebol americano com o Cruzeiro, e aí eles é, fizeram um investimento de 3 milhões na época. 3 milhões? De, 3 milhões de reais, que dá, sei lá, agora eu não sei um, quanto um, que dá em euro, mas é okay, só dividir por 6 aí. Ah, 6? Ok. É, que tá, o euro tá 6 por 1 um, no real. Então, sei lá, dá bastante dinheiro, dá quase uns 200 mil euros. Yeah. Aí, assim. Então eles fizeram um investimento de quase 200 mil euros na, na equipe, então eles contrataram os melhores, os melhores jogadores do Brasil, praticamente, eles pegaram cinco de um time, três do outro, ah, eu preciso do melhor QB, eu preciso do melhor running back, e eles foram falando, ó, oh, eu te pago isso aqui de salário, te dou a casa para você morar, lugar para treinar, lugar para dormir, e te dou um dinheiro por mês, e aí você quer vir jogar com a gente? Foi basicamente isso. E aí tinha contrato, né, e tudo mais, tudo aquilo que precisa ser feito, e eles montaram, tipo, uma seleção e ganharam de todo mundo. E,
0: então, e tem, e tem, e tem americano, e, americanos que no Brasil?
1: Sim, sim. A gente tem um, tem um fato curioso, que tem um primeiro americano, que é o Springfield, ele é defensive tackle, ele foi naturalizado brasileiro agora, e ele vai jogar pela seleção brasileira de futebol americano. Ele é um americano que mora lá, tem uns 10 sobre 2012, é, tem uns 10, 12 anos que ele mora lá e aí ele conseguiu se naturalizar e ele vai e ele foi convocado para a seleção brasileira de tipo futebol americano. Mas assim, eu ainda vou jogar mais pelo menos uns três anos, então eu quero eu quero jogar na seleção também. Então esse é um dos meus meus planos futebol
0: tipo americano. E eu tava até a perguntar de jogadores americanos a jogar a jogar no Brasil, mas também há jogadores brasileiros a jogar atualmente na NFL. Há pelo Sim. menos dois, o Duzão, que joga para os Dolphins, e Isso. há o Cairo Santos, o kicker dos, dos Bears. Que, o Duzão, Bears. Segundo, segundo, eu, segundo eu sei, o Duzão nunca foi para a faculdade no, nos Estados Unidos, mas o Cairo foi,
1: Sim. certo?
0: O Cairo, o Cairo Santos
1: ele jogou high school, ele jogou yeah. as ligas da, das fac, da faculdade lá nos Estados Unidos, e... O Duzão ele foi por um programa que agora não vou saber falar o nome, mas que ele que é aquele international wide alguma coisa, que hum. é um programa que tem nos Estados Unidos, que eles pegam jogadores de fora e fazem teste com eles e o time é, é obrigado, o time que escolher ele é obrigado a fazer um contrato de pelo menos um ano para ele ficar no time. E ganhar uma experiência, treinar, saber como é o, o ambiente de futebol americano lá dentro do, da NFL. E Mas aí que... ele foi escolhido como Defensive Tackle, que era a posição dele uh, quando ele jogava no Brasil.
0: E okay. aí depois
1: de um ano que ele jogou lá, o, o, os Dolphins eles refizeram, eles refizeram o contrato, com, reassinaram com ele por mais um ano, só que eles mudaram a posição dele para é, guarde. Então ele foi da, da defesa para o ataque e agora ele é guard. Ah
0: é? Ah, não seria? É. Não sabia que ele era. Pensei que ele continuasse a jogar como, como na defesa, como defensive tackle. Uh, mas ele chegou, segundo eu tive a ver, ele chegou a jogar mesmo em jogos oficiais. Sim, ele jogou na pré-temporada
1: e inclusive um dos jogos ele foi. É, Tem um sistema de pontuação que que para os, os nos programas da NFL, naquelas horas do halftime e tudo mais, o, o, eles fazem, eles dão uma pontuação para os jogadores pelas jogadas que eles fazem no campo, e na, teve, acho que na, na última semana da pré-temporada, contra, a, acho que o Cleveland, se eu não me engano, o Duzão, ele recebeu a maior nota de todos os jogadores daquela semana, então tipo ele tinha ido muito bem, no Brasil, as imprensas que, que estavam, estavam falando sobre NFL naquela, naquela semana, uh, os meios de, de jornalismo do Brasil, eles botavam até que o Duzão ele poderia estar no roster né dos, dos 60 jogadores, mas no final das contas ele não foi chamado. Mas ele jogou, ele treinou muito bem na pré-temporada.
0: E o, o futebol americano é popular no Brasil, como como a gente já, já falou aqui e como toda a gente sabe. O que é que tu achas que falta? para haver mais jogadores brasileiros a pelo menos terem a oportunidade de competir, não, não digo chegar ao roster da NFL, mas pelo menos é competir para chegar lá. E claro, competindo para chegar lá, depois eventualmente vão chegar. Mas o que é que tu achas que falta para haver mais jogadores a terem a oportunidade de ir para, para a NFL? Ah, Então, antes só de falar disso,
1: eu queria só lembrar que tem um jogador que foi para a NFL agora também, ele, não, ele ainda não entrou na NFL, mas ele foi ele passou de novo nesse, nesse teste que eles fazem do, do programa internacional. E é o Leonardo, que é um, 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 um rapaz que joga no, no norte do Brasil, que joga no Remo Lions. É um time bem pequeno, ele é bem novo esse time. E esse cara ele já era um atleta, eu não lembro o que ele fazia, mas ele tem tipo, um, um corpo já muito atlético para quem joga futebol americano. E ele fez o teste, os caras gostaram dele e chamaram ele para fazer teste lá nos Estados Unidos. Então, ele, tipo, ele é mais um potencial para entrar lá. E sobre a sua pergunta do que falta, eu acho que é a, pergunta, é, é... a resposta é para qualquer esporte no Brasil, né? Falta investimento. Eu acho que com tudo, tudo que o Brasil tem de problema, a gente olha no quadro de medalha olímpica, a gente tá sempre em sexto, sétimo, décimo. A gente tá sempre, tipo, entre os top 10... 15 do, do mundo, com 30, 25 medalhas, e é um país que não tem investimento nenhum de atleta, é, quando acaba a Olimpíada a maioria dos atletas eles arrumam um trabalho, porque eles não têm como se manter, então acho que uh, falta investimento, falta o, o governo se tocar que o Brasil tem celeiro para muitos esportes, não só para futebol americano, e que o brasileiro que vai para fora lá, ele é guerreiro demais. Ele é praticamente o um herói, porque ele tem que fazer tudo sozinho. Então, eu acho que a grande diferença
0: é isso. É o investimento no esporte brasileiro. Mas se formos comparar com o com investimento no futebol americano aqui na Irlanda, os irlandeses para chegarem à NFL <risos> é, é mais mas complicado. Com outro, mas aí
1: depende muito de você querer, né? Quantos irlandeses querem ir para pro pro, pro, a NFL e quantos brasileiros querem ir para NFL? É o que eu falei, é que... Tipo, tem essa diferença. Não, eles, eles não tratam o futebol americano que nem o brasileiro trata. Eu acho que essa é a, é a grande diferença. O brasileiro ele vê o esporte como uma porta para mudar o futuro da sua vida. Eu acho que aqui na Irlanda o esporte ele não é visto assim. Então, eu acho que essa é a grande diferença.
0: Pelo menos, pelo menos o o, o, o futebol americano na Irlanda não é visto assim, uh, mas com, com, como tu sabes, há outros esportes, por exemplo, o futebol é visto como a porta de saída até até daqui da Irlanda. É porque é um esporte que...
1: muito maior já, né? Claro,
0: claro, sim, não, nem estou a comparar uma coisa com outra, com, com, não estou a comparar o futebol com o futebol americano, estou só a dizer que há pessoas aqui na Irlanda que vêm também o desporto como a porta de saída nem sequer só para ganhar mais dinheiro, é mesmo para sair daqui da Irlanda, porque o que eles querem às vezes é, é sair ir lá para fora e em termos de, de, de época que vai começar agora, a tua época que tu estavas a referir ao, ao jogo que vai começar agora, como é que tu perspectivas que vai ser esta época a termos ah, pessoais ah,
1: ah, não, eu acho que individualmente eu estou muito bem, eu acho que tirando essa lesão que eu tive agora, depois que ela já está bem melhor do que estava no começo eu acho que depois que tratar a lesão, eu acho que individualmente eu vou chegar muito bem, porque eu tive alguns jogos amistosos, alguns treinos contra outros, outros times, e nem de perto é parecido com o nível do Brasil, né? É, aqui a, a grande, acho que a grande maioria, a grande diferença que eu vi em questão do futebol americano é, jogado é a diferença física. Eu acho que os caras aqui que são grandes, eles são muito grandes. E as pessoas que são baixinhas são muito baixinhas. Acho que não tem um, uma um média. Eu acho que, é, eu acho que é tipo... É 8,80. Ou eles são muito grandes e eu sou muito baixo Meu primeiro jogo foi contra... Meu primeiro jogo amistoso foi contra o Belfast é, Knights. Que foi lá em... É, que foi aqui em Dublin. E, cara, o, a, linha dos, a linha defensiva deles eram muito, muito grandes. Eram, tipo, três caras muito grandes... E a linha ofensiva eram os caras muito gordo e, tipo, largo. Então, é, tipo, no Brasil tem uns caras desse, mas é, tipo assim, é um ou outro. Aqui eram os quatro linhas, os cinco OLs, tipo, os caras muito largo e muito grande. Então, é, tipo, eu acho que essa foi a diferença que eu vi do futebol em, em termos físicos, né?
0: E em termos de técnica, eu que eu te conheço já há três anos, já estou começando aqui na Irlanda, Sim. Em termos de técnica, o que é que tu achas em termos de diferença entre o Brasil e que é o, teu, que, é o que tu conheces aqui e a Irlanda?
1: Uh, eu não sei o porquê, mas assim, óbvio que um dos motivos é porque a língua principal deles é o inglês então eles têm muito mais facilidade que a gente uh, para pegar conteúdo em questão de né, entender o que eles estão falando é, certinho porque eles falam a língua é, fluente, então eu acho que esse é, esse é um dos pontos. E, e o que não, o que eu não entendo, o que não se encaixa para mim, é que porque eles têm a técnica pior do que a nossa, sendo que eles têm tipo assim mais disponibilidade de material que a gente, porque o Brasil não é um país que fala inglês. É, a gente mora na América do Sul, a gente é cercado por um países que falam espanhol, só a gente lá fala português e o brasileiro ele não tem a cultura de estudar inglês. Então, para você passar um conteúdo para o cara cheio de palavras em inglês, que por exemplo, diferente do futebol, que você tem a terminologia no, no Brasil é toda em português, você tem né, é uma língua totalmente diferente. Você usa as palavras em inglês no futebol americano e não se traduz. Então, tipo, fica muito mais difícil de passar para um jogador que não sabe nada de inglês. Você vai passar um material para ele, um vídeo de um jogador profissional explicando como ele lança uma bola. O cara não vai entender nada, né? Ou não vai entender muito pouco porque ele não fala inglês. E aqui o que eu acho é que os, as pessoas sabem muito da técnica, mas elas não passam isso pro campo. É isso que eu acho mais bizarro. Eu acho que os coaches aqui, eles... Se você perguntar qualquer coisa para eles, eles sabem te responder, eles têm uma resposta... Mas você vê que no campo o pessoal não usa isso. Eu acho que esse é o, o, o problema para mim aqui.
0: E tu, tu no Brasil quantas vezes treinavas por semana?
1: Quando eu joga, quando eu comecei a jogar futebol americano, eu só treinava uma vez por semana, que eram aos sábados. Mas depois que eu, eu comecei a, a entender a cultura do time e tal, eu comecei a treinar três vezes por semana. A gente treinava às terças, às quintas e aos sábados. E aí, na quinta, no sábado, é, era no CT, lá do, do Santos. Então, a gente treinava equipado, com, com, é, fazendo jogadas mais parecidas com a gente fazia no jogo. E na terça e na quinta, a gente usava mais para fazer treino físico, né na praia, por exemplo. A gente corria muito na praia. E usava esses dois dias para fazer treino técnico. É, fazia treino... Saída, né? Tudo que te envolvia na sua posição, a gente fazia nesses dois dias.
0: Coisa que aqui na Irlanda é, é diferença, porque tu aqui na Irlanda treinas uma vez por semana, duas é, às vezes, duas vezes ao máximo é. E, e, e até a quantidade de pessoas que tu tens de um treino, não sei Sim. no Brasil, não sei quantas eram, mas aqui na Irlanda não são muitas. Esse é o é, grande por problema. Por exemplo,
1: se você for para São Paulo. Uh, no meu último time que eu joguei em São Paulo foi o Palmeiras-Locomotives. Uh, tinha um roster, assim, num treino de 60 pessoas, tranquilo. É, no time principal. E ainda tinha o time de base, né, o time de, que a gente chama lá no Brasil de time de desenvolvimento, que é as pessoas que não, nunca tiveram é, é, contato com o futebol americano. Elas vão para o time de desenvolvimento e aprendem as coisas básicas lá. E tem um técnico, uma pessoa que cuida disso, que quando ela acha que a pessoa está pronta, ela sobe para o time principal. E, além disso, ainda tem time de flag, flag feminino, flag é, masculino, flag sub-18. Então, tipo, tem muita gente jogando futebol americano é, em diferentes âmbitos.
0: Infelizmente, não é a não é realidade. Nem aqui, é. nem na maior parte da, dos países da Europa, que, pelo menos os países que, que eu conheço. E diz-me uma coisa, o teu objetivo em termos de futebol americano é esta época, e depois quer sair ou queres continuar aqui na Irlanda?
1: Uh, o meu objetivo no, quando eu estava no Brasil sempre foi ir para a seleção. Eu acho que qualquer atleta que pra, participa de um esporte que você pode representar o seu país ele tem em mente isso, né? E para mim não é diferente. Eu acho que seria meu ápice no futebol americano é representar o Brasil. Mas eu sei que eu preciso fazer algumas coisas antes, que é jogar principalmente numa liga hum, com relevância. Porque aqui na Irlanda, infelizmente, não vai ser o lugar que vai me, me dar um status de um jogador que pode jogar na seleção, jogando contra o nível que eu jogo aqui. Eu não estou falando mal, nem, nem, nem nada mais, mas infelizmente não é um nível... Que você vê na Europa inteira. Você tem Finlândia, você tem Alemanha, França, Itália, que são países que têm um nível de futebol muito alto. E na Irlanda não é. não chega perto se comparar com, com esses países. Então, acho que o meu objetivo é. Depois que eu jogar aqui, eu vou tentar, em algum time, em alguma liga dessas que eu citei, para conseguir jogar pelo menos um ano ou ou mais para conseguir chegar na
0: seleção. Tu também não tens, não tens. Embora eu estava já a falar há pouco da, da NFL e, e dos primeiros jogos que viste da NFL, mas pelo menos que, que eu saiba, tu não tens uma equipa da NFL que segues, pois não?
1: Não, eu não torço para nenhum time da NFL. Assim, eu eu acho que eu tenho mais jogadores preferidos do que e quando eles estão no campo eu eu torço para eles mais do que para torço para algum time. Uh, por exemplo, os meus dois jogadores favoritos são o JJ Watt e o Aaron Donald, então são os jogadores que eu sigo mais uh, quando eu comecei a assistir a NFL, eu tinha me identificado com o Gronkowski, mas por conta de eu ter mudado de posição eu achei melhor tipo criar um mindset de que eu queria uh, me espelhar em alguém na posição que eu jogava então eu eu comecei a me inspirar no DJ Walk, eu jogava de defensive end, e conforme os anos foram passando, eu vi que meu biotipo, assim, o meu corpo, ele não era para ser um cara muito atlético, assim, não, não chegar a ser gordo, mas que não era um cara que tinha cintura fina, e perna comprida, braço comprido, então eu conversei com o meu treino, que foi o meu primeiro treinador lá na, na defesa, e ele foi eleito um dos melhores treinadores do, do Brasil é, na época. E aí ele falou, cara, eu acho que se você mudasse para um pouco mais para dentro da linha, jogasse no meio ali no de DT, eu acho que você se daria bem. E aí foi o que eu, eu resolvi é, acatar o conselho dele, seguir o conselho dele e acabei mudando para a E eu fiz alguns treinos uh, agora no, no Rhinos antes de eu me machucar e eu, eu achei que... eu, eu era muito mais fácil para mim. Porque as pessoas que, que não devem jogar na linha, elas acham que todos fazem a mesma coisa, é tudo muito meio parecido, mas só de você mudar ali para jogar contra um, um offensive tackle e jogar contra um guardia, é faz bastante diferença.
0: Então E sentes melhor a jogar na defesa ou como tight end? Agora que tens três, quase três anos de treino de tight end, comparado com sei lá quantos anos de, de, de defesa é,
1: na, é se você for parar para ver assim eu tenho três anos de Taerend mas eu joguei eu, eu mais treinei do que do que joguei e eu não tive nenhuma experiência assim tipo relevante para como Taerend né eu joguei uns três jogos amistosos e foi isso em um jogo treino assim então eu não joguei um jogo oficial. Eu não sei como, como é jogar um jogo oficial. Mas, assim, o que eu tirei de lição com isso, que eu acho que eu, eu usei mais o meu tempo que eu treinei no ataque para ver como era a visão de quem joga do outro lado da bola. E eu achei uma visão muito mais fácil do que quem joga na defesa. É, eu acho que é o seguinte, eu acho que o ataque, essa é a minha opinião, tá? Pode ser que outras pessoas interpretem de outro jeito, mas eu estou falando de uma pessoa que jogou... Nas, nos dois lados da bola, e a minha opinião é que o ataque ele é mais fácil, fácil. É, falando individualmente. Eu acho que se você, você sabe o que você vai fazer, quem você tem que bloquear, ou aonde você tem que correr, é muito mais fácil do de quem joga na defesa, que ele é obrigado a reagir. É obrigado a esperar o que uma pessoa vai fazer para você reagir o mais rápido possível para combater aquele tipo de jogo. Então, acho que quem joga no ataque, ele tem uma vida mais faça individualmente, porém a vida uh, dela é mais complicada quando você fala de um conjunto. Porque você precisa que as outras pessoas uh, do seu time uh, façam as coisas direito para a jogada sair certa. Enquanto eu acho que na defesa se uma pessoa fizer alguma coisa errada é, não é tão preocupante quanto se uma pessoa do ataque fizer alguma coisa errada. Eu acho que essa é a grande diferença.
0: Embora eu concordo contigo em relação que é mais fácil jogar no ataque, porque também joguei no ataque em Portugal, do que na defesa. Um, olha que se for jogo corner e fizeres alguma coisa errada e a bola for parar ao teu receiver, o touchdown está garantido e a tua...
1: E o erro de uma
0: pessoa
1: Sim. pode então, desgraçar é, é... um jogo. Sim, com certeza. Mas o que eu estou dizendo para você é que, por exemplo, numa jogada normal... É... Você pode errar, por exemplo, eu tô falando da minha posição ali, na linha, né? Se você erra uma gap que você tem que defender quando você é o, 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 o linha, às vezes o, o lineback ele consegue consertar para você, né? É. Se ele fizer uma boa jogada e tudo mais. Agora, por exemplo, se você é um guard e deixa um linha passar de você e ele saca o seu QB, provavelmente você não, tipo, no ataque você não tem essa, uma pessoa ali para conseguir arrumar o seu erro então eu acho que na linha essa é a grande diferença ali, quando você joga de tight end e, e, e na defesa perto dali da da, da box eu acho que essa é a grande
0: diferença não, e, e, sim nessa parte concordo até porque um, um defensive tackle tem mais sei lá quantas pessoas atrás né é. e enquanto com um guard ou um offensive tackle não tem mais, não tem mais ninguém atrás além do, é, do running é, é back é igual no do, futebol, do se, exemplo, se
1: o atacante ele perde a bola não tem problema nenhum, porque aí ele tem que passar pelo meu campo, ele tem que passar pelo volante, ele tem que passar pelo zagueiro. Agora, se o goleiro ele perde a bola, aí... <risos> né? Já tá, já deu. Lascou. Né? Então, é. então
0: mas, basicamente é isso. E tu, e tu sendo, sendo um, um defensive tackle de, do, de origem, digamos assim, Sim. e agora tens que bloquear defensive tackles defensive ends um, achas que isso Passando por, por, pela defesa aj Ajudou-te na técnica agora Como tight end Para bloquear uh, defesas ou, ou achas que não tem nada a ver
1: Ah, com certeza Com certeza, eu acho que Quando você joga numa posição e você vai jogar Do lado oposto Você sabe o que a pessoa está pensando Então Quer dizer, se uma pessoa estiver pensando Algo correto Igual para fazer a coisa <risos> certa <risos> né Então assim quando você tá jogando com uma pessoa que. Eu, eu sempre falo isso para os meus amigos em qualquer esporte. Quando você tá jogando contra alguém que sabe o que tá fazendo, é muito mais fácil de você conseguir jogar contra. Agora, quando você joga com uma pessoa que ela não sabe o que ela tá fazendo, é muito difícil, porque você... ela pode fazer qualquer coisa e. e at... Mesma coisa de absurda. Mesmo é, coisa porque... absurda. Você vai falar assim, não, agora ele vai fazer isso porque esse é o certo a se fazer. E aí a pessoa não faz. E aí você fica, <risos> cara, como assim? O que, é que eu faço agora? Então é muito é muito difícil.
0: E quando das por ti, já a pessoa passou por ti. Já a pessoa passou. É. Já Sim. <risos> já foi pro teu bloqueio. Tu, uh, não era suposto fazer isso.
1: Não era, não era pra fazer. E, você... e acaba saindo uma jogada boa porque você não tava esperando que aquela pessoa fizesse isso.
0: E tu tavas a falar... Vou voltar um bocado atrás agora. Estavas a falar que não tens nenhuma equipa de futebol americano, que tens só os jogadores oh, da NFL, digo. Uh, tens só os jogadores que gostas de ver. Portanto, tu, basicamente, és um consumidor do jogo porque gostas do jogo, não necessariamente porque tens uma equipa que te atraiu para o jogo ou para o desporto, e depois a partir daí desenvolveste esta, digamos assim, a carreira de futebol americano. É, é, eu,
1: é realmente isso. Eu, eu assisto o jogo. É que assim, para as pessoas que gostam do es de, de esporte, uh, quando você vira um competidor, as coisas ficam um pouco chatas, né? Porque aí, por exemplo, se você você só assiste o jogo lá no final de semana, você está num bar com um amigo, está tomando uma cerveja e conversando, jogando só conversando e assistindo ao jogo. Para o jogador chegar lá e fazer o que ele vai fazer na hora ali, para você comemorar uma jogada bonita que ele faz, ele passa toda uma uma semana ou às vezes meses fazendo coisas chatas que é para naquela, naquela hora se tornar uma coisa legal para você. Então, quando você é um atleta de alto nível, as coisas que eles fazem é um pouco chata. Então, por exemplo, vou e... dar um exemplo. Assim, eu não sou um jogador ainda de alto nível uh, por enquanto, mas eu tento a fazer as coisas na minha vida como se eu fosse. Então, por exemplo, a gente vai jogar contra o Cowboys, agora dia 13, lá na Irlanda do Norte. E eu tô assistindo o último jogo deles. Uh, eles têm mais ou menos 45 jogadas. E eu tenho um bloco de notas que eu tenho... Cada jogada que eles fizeram, eu tenho anotado todas o que cada um jogador no campo fez. Então, tipo, isso não é uma coisa que um cara de que assiste futebol americano no final de semana, que toma uma cerveja, ele vai querer fazer durante a semana né? para saber o que o time que o time que ele torce, que vai jogar contra ele faz, para falar pô, meu time vai jogar contra isso. Será que eles estão preparados? Então eu acho que tem esse esse processo até chegar no, na partida.
0: É, tem tem esse lado pelo menos na NFL tem esse lado que os jogadores levam um horas e horas a ver vídeos durante a semana que ninguém tem ideia do que eles fazem para chegar ao domingo ou seja, ao sábado e jogar aos nível que joga, ninguém faz ideia faz, é. pouca gente faz ideia, por exemplo ninguém tem ideia, ou pouca gente né? não digo ninguém, mas pouca gente tem ideia com um jogador de futebol americano, praticamente não tem férias. O pessoal vê que eles de fevereiro até Ah, a o sem... cara só
1: joga três meses, né? meses, ele vai para casa, ganhou outros 15 milhões no ano, não
0: exato. É assim. Ninguém vê que o, o gajo, durante os outros, os outros nove meses do ano em que não tá a competir, tá, ele a tá na academia,
1: tá no ginásio, é, ele tá fazendo dieta todos os dias, ele tá estudando, ele tá fazendo fisioterapia porque ele se lesionou... Exato. Tipo, ele passa nove meses da vida dele, para a vida dele ser boa, três meses ele ganha um reconhecimento daquilo tudo que ele fez em nove.
0: Então... E, e depois ninguém vê ninguém vê o trabalho o trabalho que está que tá feito por trás. E o, o exemplo disso é, quer as pessoas gostem, quer não, é, é o Tom Brady, que acabou agora a carreira, que tem 43 ou 44 anos. E o homem. Não, e,
1: e aí as pessoas falam: pô, mas ele jogou 20 anos. É, de futebol americano, mas é, é, ele começou em 2000 uh, na NFL, né, se eu não me engano, 2000 na NFL ele foi draftado,
0: yeah.
1: então ele ficou 22 anos jogando lá na NFL, ganhando muito dinheiro, não sei o que, só que além dele ter jogado esses 22 anos, nos no Estados Unidos, as, as pessoas começam a jogar com 9, 10 anos, e aí você disputa o juco, né, o, as, o, as ligas da escola, do primário. Depois você passa para as ligas lá do ensino médio. Aí você vai para a faculdade e aí você entra na NFL. Então, tipo assim, o cara começa com 10 anos, aí ele sai da faculdade com 24, ele já tem 14 anos de jogos.
0: Exatamente.
1: De né, Dessa vida de, joga, é, de treina, faz dieta, fisioterapia, estuda nove meses, aí ele joga três. Aí, yeah. mais nove, e aí ele tem 14 anos desse ciclo, e aí depois ele vai para um nível ainda muito maior, que ele precisa de muito mais dedicação, e aí ele joga e mais, leva 22 mais 22 anos. anos. É. <risos> e aí tipo, o cara falou o cara é o melhor, como que tá, Eu consigo ser o melhor também. Tipo, mano, é assim, né? o cara joga 30 anos da vida dele para ele ser o melhor do, da história. Né? E imagina é
0: assim. desde os 10 anos até os 44, são 34 anos, e imagina o corpo as mazelas que o corpo não deve sentir também ao final é, de ué. 34 anos a jogar na NFL, partindo de pessoal que começou aos 10, né? A gente é. começa ainda mais cheio.
1: É porque assim, né? Ele ele ainda vai demorar para sentir, né? Porque ele treinou a vida inteira dele, praticamente. Ele treinou né 30 anos, ele tem 40, então ele treinou a, a maior parte da vida dele, ele passou treinando. E quando chega daqui cinco anos, que ele... Se ele parar de uma vez... Aí as dores, né? Tipo, as lesões, as dores que ele teve, aí como vai começar a aparecer. Esse aí aqui, é. aí que tá.
0: Aquilo que as pessoas aqui aqui vulgarmente chamam a idade. A idade ele não não, não vai mundo, ser a idade, é? vai ser. Vai, e, vai e ser assim, os anos você, de treino que ele teve.
1: Sim, e aí tem gente com com 35 reclamando de dor na coluna, né? Então, tipo, <risos> Aí você vê quem está errado aí no, no final das o,
0: contas. Ou pessoas ainda, ainda mais novas a reclamar de uma lesão sim, no pé. Sim,
1: sim falar, ah, porque <risos> é eu bati o dedinho na quina ali. Pronto, Exato. vou morrer. Então, é. No futebol americano em Portugal. Você está acompanhando?
0: Uh, é a época que começou, começou, começou agora também. Não... Eu estava acompanhando, acompanho... eu queria ir para lá.
1: Eu estou acompanhando bastante a Liga de Portugal.
0: Estás tás, tás a acompanhar que equipas?
1: Uh, ah, tô as, as mais tradicionais, né? Que sempre tiveram assim na frente os Caiscais, kais uh, uh -huh. Devils. Eu tô acompanhando agora um time novo, é, o Lisboa Lions, que yeah. foi um time que eu conheci um, um, um rapaz que joga lá e eu comecei a, a conversar com ele, passei algumas dicas. Brasileiro? E aí... Não, ele é português. Não. Oh e eu comecei a conversar com ele peguei, peguei uma amizade com ele e tô acompanhando eles também, porque eles são um time novo lá e, e acompanho os Navigators também então esses são os times, assim, os quatro times que eu mais, que eu mais sei falar sobre e, mas eu tô gostando porque agora a Portugal tá importando muito jogador de outros países, né é, apesar que eu não concordo com chamar jogadores, eu acho que o jogador ele não agrega muito para a história do time. Eu acho que ele agrega ali no momento inicial porque ele chega sabendo jogar. Você não precisa treinar, ele ele entra e joga. Só que depois Me que ele foi embora, então, mas esse é o problema. Geralmente o jogador ele não, ele não vai para ensinar porque a gente já passou por isso no Brasil. Uh... A gente tem um monte de americano que mora no Brasil mais de 10 anos. que nem Por exemplo, eu citei no começo o Springfield. Ele mora lá no Brasil há muitos anos. Ele mora no Centro-Oeste, lá em Brasília. Ele joga pelos Tubarões de Cerrado. E a gente tem o Jock Crawford, que é um americano que ele quase foi para a NFL. E ele não foi para a NFL porque teve problema disciplinar. É uma história triste, mas engraçada, porque ele atropelou o OL do time dele.
0: Atropelou
1: o okay? Atropelou o OL do time dele. O, right, o okay. Offensive Line. É, ele teve uma discussão com o cara, entrou dentro do carro dele e, e atropelou o, o, o amigo lá. E aí ele foi expulso do time. E ele era um cara muito bom. Ele jogou no Texas Tech, se eu não me engano. Ele jogou tipo, uh -huh. num, é, ele jogou numa faculdade muito boa e acabou perdendo a cabeça e basicamente perdeu a vida que ele tinha no esporte, né? Uh, a gente teve o Jock Crawford, a gente tem o Casey Frost, que é um QB que jogava, no, que jogava no Flamengo e agora ele tá num time de São Paulo chama Spartans e assim, tirando esses três jogadores teve tipo, milhares de outros né teve assim, sem brincadeira mais de 50 e é isso que acontece lá, por isso que eu sou contra chamar jogador, eu acho que o certo seria chamar técnico ou algo do gênero, sabe alguém que ensina, alguém que deixa algum legado para o time, porque eu acho que é isso que agrega, você só chamar um jogador para ganhar a partida, uh, eu acho que a, a curto prazo é bom, mas a longo prazo é, é ruim.
0: É, pode ser, mas também tem, 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 a, tem a perspectiva, por exemplo, um jogador que chega, vamos supor, sei lá, um, um QB, Okay? chega um clube, por exemplo, no Brasil, em Portugal, aqui na Irlanda, quer dizer, aqui na Irlanda não, porque eu saiba, não há, não há, ni ninguém, não há nenhum importe, mas, por exemplo, chega a Portugal chega ao Brasil, implementa um sistema de jogo novo, um treinador que seja brasileiro, né, da equipa, pode aproveitar esse, esse, esse esquema, essas jogadas, essas técnicas que, que ele tenha, tenha trazido para, para a equipa, Sim. implementar e desenvolver depois também a partir daí também pode não deixa não deixa um lugar de longo porque normalmente esses importes jogam durante um dois anos talvez três ah. mas pode deixar pode deixar algumas raízes para depois pra algo, algo mais depois depende sim, também do, do treinador
1: sim é eu tô, eu estou falando isso pela experiência que eu vi no Brasil né que eu acho claro. que, é que assim quando você, quando você vai quando você vai para o Brasil geralmente a galera não vai para trabalhar você não vai falar assim, ah, hoje eu vou pro Brasil que eu quero arrumar um emprego lá. Você não vai. Você fala assim, ah, pô, eu quero ir pro carnaval, eu quero ir pra praia. Você quer ir pro Brasil para se divertir. Eu acho que a cabeça do pessoal que vai pra lá de, de outros países é mais para isso. Então quando o jogador chega lá ele não pensa muito em, ah, vou ir ficar indo pra academia, vou aqui estudar para passar alguma... Vou montar um treino para passar para os meninos no final de semana lá. Não, ele, vai, ele vai pra praia. Ele vai pegar sol, ele vai pra, pra festa, balada, então tipo, esse é um dos problemas que a gente teve lá com os importes que a gente trouxe dos Estados Unidos. O cara chegava lá, praia, né, cidade de praia, sol, 35 graus. Galera chegava lá, onde você tá? Ah, hoje eu tô na praia. Aí liga no cara, pro outro, onde você tá? Ah, tô numa balada. Então, tipo, o cara não vai pra, pra jogar futebol
0: americano, cara, vai pra se divertir. Mas isso é o clube fechar a torneira e não ou, meu amigo, ou, ou trabalho a sério, eu tô não dinheiro. Então, ah, mas por prometimos, eu também prometeste que ia jogar. Sim, sim. É, é, então, tipo, eu acho que... É porque assim,
1: é... o cara, ele vai jogar. É por isso que eu tô falando. Eu acho que o técnico, ele é diferente. Eu acho que eu... Essa é a minha opinião. Se eu fosse dono de um time, eu fosse general manager, presidente de algum time, eu traria técnicos ou jogadores que estivessem dispostos a treinar os jogadores do meu time. Eu acho que é isso que vai fazer evoluir o futebol americano naquele país que, que a gente tá falando. Que eu acho que é o caso de Portugal. Portugal joga, acho que mais tempo, tem, acho que o futebol americano em Portugal é muito, tem muito mais tempo do que no Brasil, se eu não me engano, porque o primeiro jogo no Brasil foi em 2012, o primeiro jogo equipado. Eu acho que em Portugal já tinha jogos já tenho, antes. Já
0: tinha, já
1: tinha. E... Eu acho que em Portugal ele tem um pouco do problema que tem na Irlanda e, e é misturado um pouco com o do Brasil. Tem jogadores que eles têm muita vontade de evoluir, de sair do país jogar em ligas maiores. Então eles se dedicam na academia, fazem dieta, né? eles cuidam do corpo deles para poder jogar o futebol americano. Enquanto a outra metade não, não faz nada disso. Eles só vão lá, compram os equipamentos, vão para o treino aos finais de semana e jogam os jogos. Então acho que Portugal precisa conseguir que essa outra metade que não faz isso faça igual aos outros que se dedicam e aí eu acho que vai melhorar muito.
0: Eu acho que Portugal, por exemplo, pelo menos daquela da perspectiva que eu tenho quando, enquanto joguei em Portugal e como seguidor do futebol americano em Portugal, Portugal podia fazer como fazem no Brasil, que é tentar associar o futebol, o clube de futebol americano por exemplo, falaste dos Lions, falaste dos Devils, ou um clube de futebol, porque ter mais visibilidade atrai mais pessoas e tu tendo mais pessoas naturalmente vais ter melhores jogadores, se tiveres mais pessoas por exemplo, se tiveres uma, uma base de seleção de 100 pessoas é mais fácil de conseguir 10 jogadores bons, do que se tiveres 20, em que tem que ser 10 Sim. jogadores, é metade enquanto que se for 100, 100 pessoas é 10% Sim. Essa, essa é grande essa é, eu acho que, que essa é a grande perspectiva que nós devemos retirar do Brasil, sobretudo essa, para implementar em Portugal e se calhar até na Irlanda, embora, embora claro, o, o futebol irlandês não seja, não seja nada. É, comparado não necessariamente
1: precisa ser o futebol. Eu acho que, se, por exemplo, seu país é muito forte, sei lá, no basquete, no golfe, sei lá, você tem que tentar. É, se, se fazer uma parceria com esse time, com essa marca que tem adeptos que seguem a marca para chamar para você então acho que é que eu não sei, é porque assim tem muita gente no Brasil que não é a favor disso do, da união Sim. dos times com, com, com o futebol mas assim, se você quer se você quer jogar um praticar um esporte que ele demanda muito dinheiro você precisa juntar com as pessoas que, que têm dinheiro. E, sei lá, em Portugal, a gente sabe, não estou criticando nenhum país, mas a gente sabe que a realidade financeira dos dois países não é boa o suficiente comparado, por exemplo, com a Alemanha. A gente sabe que Portugal não passa por uma situação financeira muito boa e o Brasil nunca teve uma situação financeira boa. Então, assim, uma pessoa ser obrigada a pagar uma mensalidade para manter o time é inviável. Então, sei lá, você cobra 20 euros por mês para uma pessoa, aqui na Irlanda é totalmente aceitável. Agora em Portugal eu já não sei. Em Brasil, se você cobrar 20, 20 primeiro que 20 reais lá no Brasil não dá para nada. E outra que se você vai cobrar uma mensalidade da pessoa, às vezes ela não tem dinheiro pra pagar. Então é. eu acho que o futebol, ela entra, ele entra no, no, no esporte com, esse, com essa função de segurar as contas do time para ele não, o atleta não acabar. É, tendo que ter esse, essa obrigação com, com, com a equipe.
0: Não, isso, isso eu concordo. E, e assim, em, em Portugal, o futebol é o desporto número um. Por exemplo, aqui Sim. na Irlanda, se calhar, seria juntar-se com uma equipa de rugby. De rugby, exatamente. Futebol gaélico. É, exatamente. Era. Eu acho que esse, eu acho que esse é o caminho. É assim, no futuro, depois de ver essa agregação entre o futebol americano e o clube de futebol quando o desporto já tiver um certo tamanho e conseguir andar sozinho aí pronto há outras equipas independentes do futebol independentes do basquetebol independentes de tudo mas até lá eu pelo menos acho que era importante haver essa essa, essa agregação para o desporto crescer depois do, depois o desporto crescer depois da criança começar a andar já ninguém para ah, deixar
1: ela sozinha é... exatamente você precisa cuidar enquanto ela não consegue, ela não consegue se virar sozinha.
0: Portanto, por disso. exemplo, em Inglaterra e na Alemanha e, e, e na Holanda também, mas agora na Alemanha onde o desporto é muito maior, houve durante muitos anos uh, uma liga europeia que era quase totalmente ou se não mesmo totalmente financiada pela NFL, em que alguns jogadores Uh, que depois vieram jogar na NFL como o Kurt Warner que jogou nos Rams e jogou nos Cardinals e nos Giants ele começou a jogar aqui na, aqui na Europa se não estou em erro na Alemanha mas posso estar enganado mas acho que foi na Alemanha depois voltou para a NFL e ganhou um Super Bowl e é por isso que, por exemplo esse foi o pontapé de saída para o desporto crescer tanto na Alemanha e hoje em dia, há clubes que não tem nada a ver com futebol. São clubes totalmente... E, e enchem estádios de 5 mil, 3 mil, 3 mil, 5 mil pessoas. Às vezes até mais.
1: Se você vai no YouTube... Eu, eu acho que essa essa é uma das grandes diferenças quando você fala do da Irlanda, por exemplo. a gente mora A gente mora aqui, a gente joga por aqui. E... Por exemplo, se você vai procurar um jogo no YouTube, você não acha. Assim, você tem um... Você vai no, no, no YouTube da Liga, lá na página do canal da Liga, você acha dois vídeos, aí você quer do ano passado, um do ano retrasado, e aí você vai ver, tem o vídeo do, do Bowl aqui, né? Do Sean Rock bowl e aí yeah. tem vídeo de cinco anos atrás. É isso. Eu acho que, assim, como é que você consegue vender a sua marca para alguém patrocinar se você não tem nada para oferecer? Eu acho que a Liga, ela precisa melhorar um pouquinho, Nesse aspecto de querer crescer para chamar quem queira investir, porque, por exemplo, se você vai no Brasil, os times, todos os times, eles são obrigados a filmar os jogos. O time que tá mandando o jogo, o time que é mandante, ele é obrigado a filmar o jogo. Se ele não, se ele não, eu não lembro qual é a punição, mas se ele não filmar o jogo, ele tem uma punição. Eu não sei se ele perde por W.O. É, é, é algo do tipo, ele perde o jogo, mas eu sei que ele tem uma punição se ele não filmar o jogo. Por quê? Porque o, a, a, a Liga ela faz o upload de, do vídeo no máximo em 48 horas. Então, depois de dois dias, o vídeo já tá na internet para você assistir. E isso não só ajuda o a Liga a crescer em questão financeira, mas ela ajuda a cre crescer a nível uh, técnico. Porque você tem vídeo para os jogadores ou a staff do time fazer o scout do jogo yeah. saber como que o que os, que os aquele time joga para fazer jogadas uh, contra aquilo então acho que tipo isso afeta o futebol americano no todos os aspectos então acho que falta um pouquinho disso para Portugal para Irlanda né? Eu acho que porque assim a Irlanda querendo ou não é um país rico então assim se você quer comprar um equipamento e tudo mais aqui é muito mais fácil você comprar alguma coisa é, já nos outros países não é tão não é tão fácil assim então eu acho que tipo do, do dinheiro que é o mais difícil você tem eu acho que é, aqui na Irlanda ela pega falta um o resto nisso. o resto que é o mais fácil sabe assim yeah. que você que você depende só de você o dinheiro você depende de ter de outras coisas de outros fatores externos você precisa que as pessoas tenham um, um emprego bom e etc mas você fazer a filmagem dos jogos, você não precisa ter um equipamento, nossa, extraordinário. Você precisa ter uma imagem que a pessoa consiga ver ali bem. E, e hoje, hoje em dia, 2022, no ano de 2022, qualquer um equipamento médio, você consegue ter uma imagem boa. Então, acho que falta um pouquinho de empenho
0: nisso, sabe? Em relação a Portugal, eu só, eu só joguei em Portugal um ano. Depois fiz o resto dos anos todos no futebol americano aqui na Irlanda. Mas no ano em que eu joguei em Portugal, que agora não, não vou lembrar qual foi o ano, 2016 ou 2015, não me lembro, um, era obrigatório a equipa da casa ter o jogo, o jogo gravado também, como no Brasil. Era obrigatório. Tanto que nós era, tínhamos lá a camarazinha a filmar, a filmar o jogo todo. Nós e, e todas as equipas que... Tens, tens na liga atualmente faziam, faziam isso, todas faziam isso tanto que há equipas que têm o jogo a dar em direto o jogo que tu, e, por exemplo e antes,
1: e, e antes no Brasil antes do, de 2017 o time era obrigado a postar o vídeo então o, o time tinha que ter um canal o time tinha que ter uma pessoa que chegasse lá e fizesse o upload no canal do Youtube e aí, a partir de 2017, a Liga só... Agora, aí a Liga, ela criou o próprio canal e agora o time só tem que passar o vídeo pro, pro responsável lá. Yeah. E a Liga mesmo posta, faz a edição e agora você não precisa fazer mais nada. Ficou muito mais fácil. Yeah. Então, tipo, sabe, é a questão só é das pessoas se organizarem. Porque, por exemplo, eu paguei 55 euros na inscrição. Tipo, 55 euros é, é, é muito dinheiro. Se você for converter lá no Brasil, dá quase 400 reais. Assim, eu tô falando, aqui eu paguei 55 euros de inscrição. Sim. É, se você manda esse dinheiro pro Brasil de inscrição e fala pro cara que ele tem que pagar 400 reais de inscrição, cara, ninguém joga. Então, <risos> tipo... Aí você fala assim, pô, 55 euros, aonde que eles investiram? Tipo, onde que estão investindo isso? Porque o atleta, ele tem que ter o um retorno disso. ele Os times têm que ter o um retorno disso, tem que ter a filmagem... Tem que ter segurança caso se machuca, né? Tipo, ambulância, yeah. essas coisas. Isso daí tem. Mas o esporte, ele precisa de um investimento um pouco maior se assim, quer crescer, entendeu? Então acho que esse é, o, esse, esse é o erro que tem aqui na Irlanda.
0: Eu não sei se é erro ou é, ou é falta de agarrar a oportunidade. Porque a oportunidade está aqui. Porque, por exemplo, acho eu que se tu, por exemplo, em vez de cobrar 55, se cobrar 70 aqui na Irlanda, estou a falar aqui na Irlanda, certo? Sim. Se calhar as, me as mesmas pessoas vão pagar os 30 euros, paga. a liga vai ter mais para, para investir onde quiser. E cada jogador você tem, sei yeah. lá, 12 times, as, que, cada, que cada time tenha
1: 10 jogadores, vamos supor que cada time tivesse 10 jogadores, yeah. você paga 25, 25 não 15, é dos... mais
0: 15 euros. Mais 15 10 jogadores euros, tem... são 150 euros 150 a mais. 150
1: euros a mais. Por, por time, Fez 12, é 1500 euros. Então, tipo, yeah
0: exatamente por isso um, eu acho que é falta de agarrar a oportunidade é falta de do olho para o negócio digamos assim mas mas enfim e, e... É,
1: foi como foi como eu disse foi como eu disse no, agora há pouco o mais difícil eles têm que é, é é o dinheiro aqui o problema não é o dinheiro assim não que eles tenham muito dinheiro mas em vista dos outros países, é um, é, uma, é, um, é um país que a população não tem tanto problema com o dinheiro. E, e aí o outro problema é que as pessoas parecem que são preguiçosas. Eu acho que quando, quando eu tava falando para você dos atletas não, levarem aqui como hobby, uh, eu acho que parece que a, a, quem faz parte da, da, da presidência lá, quem, quem organiza o campeonato, parece que eles levam também como hobby, sabe? E no dia do Super Bowl eu fui assistir o jogo lá no no Ocean, no Ocean Bar e eu tava conversando com o que é um o left tackle do nosso time. E eu perguntei para ele, eu falei: "Pô, você tem o maior potencial de, de ser um, um do melhor ou melhor te, o tackle da liga. Por que, que você não não se empenha?" Ele virou para mim e respondeu assim: "Cara, eu vou me empenhar". Aí eu vou olhar pro meu pro lado pro meu lado e vão ter mais quatro caras comigo que eles não se empenham e no final das contas o que, é que eu vou ganhar em troca, então tipo ele me deu essa resposta e eu falei tá, ah, eu não posso responder nada pra ele porque ele tá coberto de razão eu não tenho o que eu falar para ele tipo ele vai treinar e ele não tem visibilidade nenhuma porque ele não tem um vídeo para postar porque não tem filmagem como é que ele vai falar assim, ó, eu sou o melhor tackle da, da liga e aí todo mundo vai olhar e falar assim, pô, legal o que, que é isso? Como é que provar isso? É você vai é. fazer o que com isso? Eles vão te dar dinheiro por causa disso? Então tipo não tem o que o cara fazer. tipo é, é, é um é saco triste, é um saco roto
0: é. é como a gente diz é um saco roto e aí, aí eu, eu vou tenho fazer um saco é mas não, não serve nada e
1: sim exa exatamente isso tipo o cara não faz nada com isso ele vai só jogar... basicamente o que ele vai... o que ele falou para mim é assim eu vou só perder tempo da minha vida e dinheiro e é
0: isso é infelizmente porque, assim, talentos há em todo lado. Tu tens talento no Brasil, tem talento é, em ele Portugal, é, tem talento ele é aqui é muito na Irlanda. Bom jogador. Ele é. é muito
1: bom jogador. E, assim, é. é um cara que você vê que ele é bom naturalmente, porque ele não vai para academia, ele não estuda, ele vai no é aquele ele entra naquele saco de pessoas que eu falei, que ele compra o um equipamento e vai ao treino de final de semana. E, ele é natural e, assim, não tem problema nenhum. Cada um sabe a realidade da sua vida. Só que assim é um talento desperdiçado, porque ele poderia ser um cara muito bom jogando, ele poderia, sei lá, jogar na Alemanha, por exemplo, e ele não joga porque a Liga não dá oportunidade nem para o cara sonhar que ele pode ser tipo o melhor teco da Liga, sabe?
0: Era, era bom era bom que, que a Liga, a Liga de vez em quando faz, aqui na Irlanda, de vez em quando faz aqueles questionários para dizer o que é que gostavas que melhorasse aqui, o que é que gostavas que melhorasse ali tu respondes e depois não recebes nada em troca não recebes um relatório, <risos> aí, um bo... relatório a dizer o que, é que, o que é que foi votado, não recebes um relatório a dizer, não recebes nada.
1: É, o, assim, o único que... e-mail que eu recebi lá foi que minha, minha, a, a minha inscrição já tinha sido expirada é, e eu tinha que pagar de novo se eu quiser jogar, foi, foi esse e-mail que eu recebi. É, e pagar e...
0: 55 horas para não jogar durante Sim, o ano passado.
1: e falasse assim, ó, se você não pagar até tal dia você não joga, hein, amigão, então se agiliza aí. <risos> é, Assim, no Brasil, no começo, a gente teve uma briga muito grande com, com a Liga. Os jogadores, quando eu digo a gente, assim, os jogadores, eles tiveram uma, uma briga muito grande com a Liga. Porque no Brasil foi implementada uma regra que os jogadores eles não poderiam mudar de time, a não ser que o time, pagar, o time que ele fosse ir pagasse mil reais para a Liga. E aí, desses mil reais que ele ia pagar para a Liga... A, a liga ficaria com 20%, ou seja, 200 reais, e os, o restante do dinheiro ia para o time, que no caso era o seu ex-time. Yeah. Isso. E aí, tipo assim, a gente falou, cara, como assim? A, se a, a, gente, a gente paga a liga, basicamente a gente é a dona da liga, porque a gente que investe na liga, porque a gente é o próprio atleta que pagava o... Uh,
0: Inscrição. a sua
1: inscrição, então basicamente era o atleta que fazia a liga e aí a gente quer mudar de time e assim a gente ainda tem que pagar a multa aí o cara falou assim, não, vocês não são obrigados a pagar a multa, mas o... a liga tem que receber o dinheiro quem vai pagar, não me importa só que esse dinheiro tem que chegar aqui e não. assim, basicamente ele não falou que o atleta tinha que ser obrigado a pagar mas basicamente era isso, porque nenhum time ia dar mil reais pra ter um jogador sem contrato, sem nada, sendo que no outro dia ele poderia ir para outro time, né? Mas assim, o problema que a gente tinha é que por exemplo, a gente achava que um time não era competitivo, né? Vamos supor você chegava num time e falava assim, pô, esse time aqui eu achei que o pessoal treinava e era dedicado, mas não, eles só estão aqui só para curtir, né? Brincar, jogar futebol de, de final de semana, e aí você queria mudar de time e você não podia, você tinha que pagar mil, mil reais. E aí, cara, foi uma briga do caramba e aí depois eles chegaram à conclusão que ia ficar assim mesmo e ficou. E agora no Brasil tem duas ligas de, de campeonato brasileiro. Tem a CBFA e a BFA. E agora tá uma bagunça, porque cada... É, um campeonato não joga o outro. Se, tipo, se você joga num campeonato, você não pode jogar o outro. E... Se, o, se você joga um campeonato, você é obrigado a jogar o campeonato estadual para poder se classificar para esse campeonato. Então, cara, tá uma bagunça no Brasil. E...
0: Tem dois campeonatos paralelos?
1: É, são dois campeonatos paralelos, mas que são da, do mesmo nível. São os dois nacionais, só que são dois campeonatos diferentes. Então, vai, vai ser uma briga quando os dois times ganharem e falar, ah, eu sou campeão brasileiro. E aí, no final das contas, quem que é o campeão brasileiro de verdade? É. Yeah. Que...
0: É fazer um super bowl entre um e é,
1: o outro exatamente. Os caras têm que decidir uma cidade e jogar. E cara, falando sobre números, no Brasil, eu não sei como é que na Irlanda, porque a Irlanda não é muito grande, mas no Brasil uh, teve time que apresentou tabela de, de gastos do final do campeonato e o time que disputou o campeonato brasileiro que chegou até a semifinal jogou sete jogos, ele gastou 62 mil reais, que dá mais ou menos 11 mil euros. Então, tipo, você imagina, o time ter que cruzar o Brasil, fazer viagem de ônibus de, tipo, três dias. Três dentro dias. Do ônibus. Três dias. Você pega lá, três. por exemplo, três dias, dentro do ônibus, você pega, tipo, Santos, que é a cidade que fica no sudeste, e vai pra Bahia, que é lá no nordeste do outro lado, você vai três dias de busão, três dias de autocarro, no calor de 40 graus quando você chega lá perto. E aí, cara, nossa. Aí você gasta mais 60 mil reais. Da onde sai 60 mil reais? Do jogador. O jogador paga mensalidade, paga ônibus, e paga comida, investe no time e vai, e vai dinheiro.
0: Ou seja, e o jogador ainda perde dinheiro porque são três dias para lá, mais três para cá. Ou seja, uma semana o jogador nem sequer pode trabalhar. É, assim, o, o, o Santos
1: que foi o time que eu jogava, ele teve uma um torneio que chamava TTD, né? Que era o torneio touchdown e nesse, nesse torneio o time, cada time que é, entrava no campeonato, ele ganhava 20 mil reais. Tipo, ele ganhava o direito de ter 20 mil reais para ele gastar como ele quisesse. E aí os times, a maioria dos times, eles gastavam como? Com isso, com viagem quando precisava alugar um ônibus para para chegar lá e tal. Só que o Tsunami, ele, como ele tinha parceria com o time, então o time, ele tinha um ônibus. Então o time, ele dava o ônibus pro, pro, pro time viajar. E naquele ano, que teve o torneio só teve, só foram dois anos o torneio. Um fato curioso, o, o, o presidente do time foi, o presidente do torneio, o cara que fez o torneio ele foi preso por lavagem lava, lava de dinheiro. Então, tipo, <risos> é, o Brasil não é para amador, cara. E aí, o Tsunami, ele, ele tinha um patrocínio de uma companhia aérea, então o, o, o Tsunami, ele podia ir de avião os lugares. Então, tipo, o Tsunami guardaria esse dinheiro. E, cara, assim, tipo, foi um, uns dois anos incríveis de futebol americano no Brasil, apesar dos, né, de ser um dinheiro que era ilegal. Mas, assim, aquele campeonato ajudou muito o esporte, porque atraiu muita gente. Muita gente, tipo, o campeonato passou na televisão, é, teve jogo em estádio de time de futebol. E, cara, foi sensacional. Eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que falta os outros países que... Eles, eles têm que decidir se eles querem ser uma liga competitiva, uma liga que leva a sério, ou só uma liga de amigos de futebol que se juntam para jogar o final de semana. Eu acho que é, é, uma, é, o...
0: é só uma planinha. Ter iniciativa. Ou okay, querem só so pledinha de final de semana?
1: Sim. Porque assim, por exemplo, o meu maior choque aqui foi quando eu cheguei nos, nos meus primeiros treinos e aí eu vi um odd recife que ele tinha a barriga maior que a minha. I falava assim, mano, como assim, cara? Eu tenho tipo 112 quilos e aquele cara ali que, da teoria, devia ser mais é, preparado fisicamente que eu, ele tem a barriga maior que a minha. Então, eu, tipo, sei lá, eu acho que falta um pouquinho desse empenho do, do tipo, individual, né? Um empenho individual.
0: Eu, eu sei. Eu, eu percebo o que tá a falar. É
1: possível. É porque, assim, as pessoas acham que porque o jogador da NFL ele faz tudo aquilo que ele faz, uh, você também é obrigado a fazer porque você quer ser igual a ele. Obviamente, a sua vida não é igual a dele. Você tem um trabalho. Você tem a sua vida... Não paga 15 tempo. milhões por ano. É, ele não, você não tem um contrato de 15 milhões por ano com 10 assegurado. Então, se você não jogar aquele ano, você vai ganhar, querendo ou não. Então, tipo, só que o que você tem que ter na cabeça é que você tem que dar o seu máximo, o seu 100% nas condições que você tem. Se Sim. o seu 100% é só ir no treino e fazer dieta, esse é o seu 100%, você tem que fazer isso. Se o seu 100% é só ir aos treinos de sábado e é só isso, ah, tá bom, pelo menos é só isso que você consegue. Mas eu acho impossível uma pessoa que pratica futebol americano, ela só o 100% dela é só ir aos finais de semana e jogar futebol americano e voltar para casa, sabe? Que ela não pode sentar, estudar, é, ir numa academia, fazer um, fazer exercício em casa, tentar tipo ser a melhor versão dela no, no tipo assim, no máximo que ela pode fazer com o que ela é, tem. Até para
0: ela própria. Sim. Até para a própria pessoa.
1: Sim, para a própria saúde, né? Outros. Exatamente. É, é, é basicamente isso que eu vejo. Eu vejo que aqui no Brasil também tem, obviamente. Portugal também deve ter. Só que eu acho que, se você for comparar em porcentagem, eu acho que nos outros países é muito menor que aqui. E eu acho que a condição que, que primeiro, que é, dificulta mais, eu acho que é a questão da liga. Não ser uma liga. Não digo organizada, porque é organizada, mas eu acho que ela precisa ter um pouquinho a mais de, de levar a sério. Sabe? É. Eu acho que esse. Porque ela acaba funcionando o jogador, ou de de dar uma, uma expectativa boa para o jogador. A expectativa de um jogador aqui da Irlanda ela é muito rasa.
0: É, embora, embora tenha, tenha jogadores um, irlandeses a jogar lá fora. Eu lembro-me que no, no ano em que os Rhinos ganharam a Liga, houve pelo menos um jogador que eu sei um ou dois, mas pelo menos um que eu saiba, que, tava, que chegou a jogar na, na Finlândia.
1: Aí você pergunta pra esse, pra, pra, pra esse jogador que ele foi pra lá se ele só jogava treino de final de semana. Se a única coisa que ele fazia... É. Provavelmente não, né? O cara ia, ou ia pra academia, fazia uma dieta, ou ele treinava é, sozinho num campo. Ele fazia alguma coisa pra ser melhor. Algo cara, extra. É, sim, é muito simples. O futebol americano, ele é muito diferente do futebol. É, o futebol convencional, o futebol inglês. Tipo, se você joga futebol, você... Você pode conseguir um talento, por exemplo, de, ah, eu, só sei, eu sou destro e eu sou ruim com a perna esquerda. Se você treinar muito, você vai, você vai conseguir melhorar a sua perna esquerda. Só que assim, você precisa ter um talento. Se você não tiver aquele talento, você não joga futebol. Se você só ser dedicado, não vai te fazer ser o melhor do mundo. Agora, se no futebol americano, você não precisa ter talento. Se você for muito dedicado, você consegue ter um espaço para jogar bem contra os caras bons porque você se dedicou e eu acho que essa é a grande diferença eu acho que é isso que as pessoas ainda não viram no futebol americano
0: é e é, é uma boa é uma boa mensagem despedida que a gente deixa aqui para para quem nos ouvir que trabalhar trabalhar duramente pode fazer chegar a mais longe basicamente não, o
1: empenho sempre é aquela famosa frase não o empenho sempre vence o talento exatamente quando eu vi... Cara, eu acho que, assim, acho que uh, uh, apesar, apesar que, assim, eu, eu sou um grande, uh, vamos dizer assim, o um hater do futebol moderno. Né? Eu acho que o futebol moderno, ele é muito pior do que o futebol antigo por questão de... Hoje, eu acho que você não tem mais jogador de futebol. Eu acho que você tem muito atleta. Não acho que tá certo tá errado. Eu acho que é diferente e isso ficou para mim isso ficou diferente para pior. Eu acho que você ter atletas, acho que acabou um pouco a magia
0: do futebol. Só ter talento e não trabalhando, também não te vai levar ao lado nenhum, porque se for assim, se for assim, quantos jogadores, e, mesmo, e no futebol, ou mesmo, ou mesmo no futebol americano, quantos jogadores é que tu perspectivavas quando eles tinham 10, 15, uh, 18 anos, quando começaram na faculdade, pensaram, este vai ser o melhor do mundo. Certo? Depois chegaram à NFL porque achavam, que já tinham esse rótulo de melhor do mundo, que era só aparecer. E as coisas aconteciam, não trabalhavam e foram postos de lado porque, pá, chegando a este nível tens que continuar a trabalhar, meu amigo. Senão, se tu não evoluires, se tu continuares o mesmo, de há 10 anos atrás o mundo evoluiu, tu ficaste parado tu já não és o melhor do mundo. Não, mas aí agora
1: eu te pergunto, no futebol americano e o futebol normal você acha que um atleta que quer ser jogador profissional, ele faz o mesmo não mesmo, porque são esportes diferentes. Mas você acha que ele tem o mesmo empenho numa academia, por exemplo, do que um jogador de futebol americano? O futebol americano, Não. o cara tem um combine. O cara tem, o cara é obrigado a fazer um combine antes de jogar na NFL. E o futebol tá. americano, o futebol normal, você chega lá com uma chuteira e uma caneleira, você tá dentro.
0: Você chuta a bola no gol lá, você faz um gol, tá tudo certo. Sim, mas também assim, também também a outra diferença que é assim, o futebol americano Diz-me quantos jogadores de futebol tradicional tens que são tão rápidos como os jogadores de futebol americano. Tu sabes que os, os linhas ofensivas do, do futebol americano <risos> são, são quase tão rápidos como o Messi e o Ronaldo.
1: Você viu, você viu o último combine? O, o, OL, o, o defensive lineman que, que tem 138 kg, que ele correu 478? a. Yeah. Porra, se você me falar que tem alguém com 80 quilos no futebol amer... no futebol convencional que... que corre isso aqui, eu vou falar pra você que é mentira, pô. Tem um cara com 138 quilos e corre 4,78, pô. Yeah. Nem comparação.
0: É isso que eu tô dizendo, e... é, o nível é totalmente diferente.
1: E outra, se, se você. Aí você fala assim, ah, mas o cara consegue. O cara que treina, ele consegue fazer isso. Sim. Só que a diferença é que o cara ele treina há 15 anos pra fazer isso. Yeah. Ele. 10 anos, 15 anos que o cara pra ele chegar na NFL e fazer isso. O cara jogador de futebol convencional é o que eu falei, ele vai pra, um, pra uma peneira, a gente no Brasil chama de peneira, um tryout, ele leva uma chuteira, um meião e uma candeleira. é isso que ele leva. Às vezes o cara nunca corre na vida, o cara fuma. O que mais tem é jogador de futebol que fuma. Cara, sei lá, se você ver um... um né, a gente não vai entrar aqui nas coisas ilícitas que o jogador de futebol americano usa. Mas se você for parar para pensar em fumar para jogar, cara, é, tipo, é loucura. Acho que alguém yeah. consiga fumar e jogar futebol americano ao mesmo tempo.
0: Garantidamente que se fizer isso, não vais conseguir correr 4,78 com ah,
1: 1,78. Exatamente, é basicamente isso.
0: A gente fica, fica por aqui. Sim. Chega assim ao fim mais um episódio do 3G1. A música de introdução foi composta pelo Robin Garhan, a música final pelo Vasco Franco. E o grafismo, esse ficou a cargo de Diogo Martins. Para a semana, teremos um novo convidado. Até lá, tenham todos uma boa semana.